0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano VATICANEUS Direto da Cidade do Vaticano
1: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News, desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja do Mundo, nos estúdios Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Daniele Jorge. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Porque dias virão sobre ti em que os inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e apertarão por todos os lados. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 43. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. ternura, misericórdia e perdão a necessidade de sacerdotes plenamente humanos, diz o Papa. Francisco, a liturgia não é apenas para especialistas, é preciso formar bem os leigos. Quem não age contra o tráfico de pessoas torna-se cúmplice, adverte o Santo Padre. Concluídas as reuniões do Conselho de Cardeais, reflexão sobre as mulheres, a evangelização e o sínodo. O coração da declaração fiducia suplicans é a acolhida. Não se nega a bênção a ninguém, ressalta o pontífice. E ainda, a igreja existe para evangelizar. Se ela se esquece disso, torna-se triste e doente. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, está apenas começando. O Papa, ternura, misericórdia e perdão A necessidade de sacerdotes plenamente humanos. A reportagem é do colega Jackson Herpen.
0: A alegria do Evangelho, a pertença ao povo, o serviço generativo. Três indicações do Papa aos sacerdotes para reavivar o dom recebido. Tema, do Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, promovido pelo Dicastério para o Clero em colaboração com os Dicastérios para a Evangelização e para as Igrejas Orientais. O Papa exortou sacerdotes a escuta recíproca, deixando-se assim inspirar pelo convite que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo, que é o título do encontro, Reaviva o Dom de Deus que está em Ti. O dom da amizade com o Senhor está no centro da vida cristã, recordou Francisco, pois este nos liberta da tristeza, do individualismo e do risco de uma vida sem significado, sem amor nem esperança. Só se formos e permanecermos discípulos é que podemos nos tornar ministros de Deus e missionários do seu reino. Assim, ao realizar a formação permanente, não esqueçamos que somos sempre discípulos em caminho, representando isso, em cada momento, a coisa mais bela aqui, por graça, nos aconteceu. E a graça, recordou o Santo Padre, pressupõe sempre a natureza. E por isso, temos necessidade de uma formação humana integral. Infatti, ser discípulo do Senhor não é um revestimento religioso, mas um estilo de vida. De fato, o ser discípulo do Senhor não é um revestimento religioso, mas um estilo de vida. Que, por conseguinte requer o cuidado da nossa humanidade o contrário disso é o padre mundano quando a mundanidade entra no coração do padre arruína tudo peço-vos para investir o melhor das vossas energias e recursos neste aspecto o cuidado da formação humana e também o cuidado para viver humanamente tive sonhos de sacerdotes plenamente humanos a necessidade de sacerdotes plenamente humanos que brinquem com as crianças e que acariciam os velhos, capazes de boas relações, maduros para enfrentar os desafios do ministério, para que a consolação do Evangelho chegue ao povo de Deus através da sua humanidade transformada pelo Espírito de Jesus. Nunca esqueçamos a força humanizadora do Evangelho. Um sacerdote amargo, um sacerdote que tem amargura no coração, é um solteirão. Um sacerdote amaro, um sacerdote que há é esta no cuore, é um um O Papa chega, então, à segunda senda a percorrer, a pertença ao povo de Deus, e pede que o padre esteja sempre junto com o povo a que pertence, mas junto também com o bispo e o presbitério. Não transcuremos nunca a fraternidade sacerdotal. Por fim, o terceiro ponto, o serviço generativo, ou seja, servir é o distintivo dos ministros de Cristo como mostrou o mestre durante toda a sua vida, e de modo particular, na última ceia, quando lavou os pés dos discípulos. O padre, assim formado, observou Francisco, coloca-se, por sua vez, ao serviço do povo de Deus. É solidário com a gente, e como fez Jesus na cruz, ocupa-se de todos. Esta cátedra, fratelli e a sorelle la croce. Fixemos, irmãos e irmãs, essa cátedra, a cruz. A partir dela, o Senhor, amando-nos até o fim, gerou um povo novo. E também nós, quando nos colocamos ao serviço dos outros, quando nos tornamos pais e mães para aqueles que nos foram confiados, geramos a vida de Deus. Esse é o segredo de uma pastoral generativa, não uma pastoral em que aparecemos nós no centro mas uma pastoral que gera filhas e filhos para a vida nova em Cristo, que leva a água viva do Evangelho ao terreno do coração humano e do tempo presente. O Papa insistiu no final com os sacerdotes para não se cansarem de serem misericordiosos. Perdonate sempre. Quando a gente vem a confessar-se, vem a querer o perdão. E não a sentir uma classe de teologia, perdoem sempre. Quando as pessoas vêm se confessar, elas vêm para pedir perdão e não para ouvir uma lição de teologia ou de penitências. Sejam misericordiosos, por favor, perdoem sempre, porque o perdão tem essa graça, do carinho, do acolhimento. O perdão sempre regenera por dentro. Ao concluir, Francisco recorda que Nossa Senhora dá uma coisa a nossa sacerdotes. La 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 a graça da... Aquela ternura que se vê também nas pessoas em dificuldade, nos idosos, nos doentes, nas crianças que são muito pequenas. Peçam essa graça e não tenham um medo de serem internos. A ternura é forte. A ternura é forte. que que não sente a passione pela crescita espiritual que não cerca de parlare em modo compreensível ali e homem aone del seu tempo que não prova dolore para divisão entre cristiani
1: uma igreja que não sente a paixão pelo crescimento espiritual que não tenta falar de uma forma que seja compreensível para os homens e mulheres de seu tempo, que não se entristece com a divisão entre os cristãos, que não treme com o anseio de proclamar Cristo aos povos, é uma igreja doente. Esses são os sintomas de uma igreja doente. Em seu discurso, a Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujos participantes foram recebidos pelo Papa na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, na Sala Clementina no Vaticano, Francisco usou palavras contundentes para enfatizar que, sem reforma litúrgica, não há reforma da Igreja. O pontífice recordou o 60 aniversário da Sacrosanctum Concilium, a Constituição sobre a Liturgia Sagrada, elaborada durante o Concílio Vaticano II, com o objetivo de fazer com que a vida cristã dos fiéis cresça cada vez mais a cada dia, adaptando as instituições sujeitas a mudanças às necessidades dos tempos favorecendo tudo o que pudesse contribuir para a união de todos os crentes em Cristo e revigorando tudo o que pudesse ajudar a chamar todos para o seio da Igreja. Na prática, explicou o Papa, um profundo trabalho de renovação espiritual, pastoral, ecumênica e missionária. Quando se fala em reformar a Igreja, sempre se está diante de uma questão de fidelidade esponsal, esclareceu Francisco, acrescentando que a Igreja esposa será sempre mais bela quanto mais amar Cristo esposo, a ponto de pertencer totalmente a Ele, a ponto de se conformar plenamente a Ele. A esse respeito, o pontífice se deteve sobre as ministerialidades da mulher.
0: La é aquiesça a figura é Maria. É aquiesça dona, figura de Maria e pior que pied.
1: A Igreja é mulher e a Igreja é mãe e a Igreja é a figura de Maria e a Igreja é mulher. É mais do que Pedro, ou seja, é outra coisa. Não se pode reduzir tudo à ministerialidade. A mulher em si mesma tem um símbolo muito grande na igreja como mulher, sem reduzi-la à ministerialidade. É por isso que eu disse que toda instância de reforma da igreja é sempre uma questão de fidelidade esponsal, porque há uma mulher. Como os padres conciliares, que abordaram o tema da liturgia, o lugar por excelência onde encontrar o Cristo vivo, exortando a formação dos fiéis e promovendo ações pastorais, o Papa também insistiu na necessidade da formação litúrgica e ressaltou a importância que ela tem para todos.
0: Não se trata de uma especialização para poucos experto, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus.
1: Não se trata de uma especialização para alguns especialistas, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Isso, é claro, não exclui que haja uma prioridade na formação daqueles que, em virtude do sacramento da ordem, são chamados a ser mistagogos, ou seja, a tomar os fiéis pela mão e acompanhá-los no conhecimento dos santos mistérios. Para Francisco, é essencial que os pastores saibam conduzir o povo ao bom pasto da celebração litúrgica, onde o anúncio de Cristo morto e ressuscitado se torna uma experiência concreta de sua presença transformadora da vida e, por isso, pede que, no espírito de colaboração sinodal entre os dicastérios esperada na predicata e evangelium, a formação litúrgica dos ministros ordenados seja tratada também com o dicastério para a cultura e a educação, com o dicastério para o clero e com o dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, de modo que cada um possa oferecer a própria contribuição específica. Isto porque, sendo a liturgia o ápice para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte da qual brota toda a sua energia, como se lê na Sacro Santum Concilium, então é necessário que a formação dos ministros ordenados tenha também, cada vez mais, um cunho litúrgico sapiencial, tanto no currículo dos estudos teológicos quanto na experiência de vida dos seminários. Mas também é necessário pensar em novos caminhos de formação para o povo de Deus, exortou o Santo Padre, e isso a partir das assembleias que se reúnem aos domingos, o Dia do Senhor, nas festas do ano litúrgico, que são uma primeira oportunidade concreta de formação litúrgica, e depois novamente nas festas patronais ou nos sacramentos da Iniciação Cristã, ocasiões nas quais as pessoas participam mais das celebrações e que, se preparadas com cuidado pastoral, permitem que as pessoas redescubram e aprofundem o significado de celebrar hoje o mistério da salvação. Por fim, Francisco destacou a grande tarefa que cabe ao Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, trabalhar para que o povo de Deus cresça na consciência e na alegria de encontrar o Senhor, celebrando os santos mistérios e encontrando-o, Tenha vida em seu nome e agradeceu o empenho dos que ali trabalham. O Papa, quem não age contra o tráfico de pessoas, torna-se cúmplice. Vamos ouvir com o
2: colega Túlio Fonseca. Francisco, em sua mensagem para o décimo Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, publicada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, exorta a abrir as nossas vidas os nossos corações a tantas irmãs e tantos irmãos que são tratados como escravos, porque se fecharmos nossos olhos e ouvidos, se permanecermos indiferentes, seremos cúmplices. O tema da celebração, como de costume, ligado à memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, é caminhando -os pela dignidade, escutar, sonhar e agir. O pontífice fez um convite para seguir os passos da freira sudanesa que, ainda criança, acabou vendida como escrava e foi vítima de tráfico. Em seguida, pede que lembremos a injustiça que sofreu, as suas tribulações, mas também a sua força e o seu processo de libertação e renascimento para uma vida nova. Em memória dessa santa, todos nós somos chamados a não ficar parados, a mobilizar todas as nossas forças. A responder a esse chamado de transformação para chegar à raiz do fenômeno, erradicando suas causas Baquita, continua o Papa, anima-nos a abrir os olhos e os ouvidos para ver os invisíveis e ouvir quantos não têm voz para reconhecer a dignidade de cada um e agir contra o tráfico e toda a forma de exploração. Francisco também em sua mensagem destaca a necessidade de reagir a uma cultura da indiferença que anestesia e enaltece os repórteres corajosos que lançam luz sobre a escravidão do nosso tempo. O tráfico é muitas vezes invisível, ressalta o Santo Padre. E ao recordar o testemunho encorajador de tantos jovens, no compromisso com esse drama, indica o caminho para combater esse flagelo, ouvir, sonhar e agir. Por fim, o Papa diz da importância de ouvir o pedido de ajuda daqueles que sofrem em conflitos ou guerras, daqueles atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas, dos migrantes forçados e daqueles que são submetidos à exploração sexual ou profissional Especialmente mulheres e jovens Voltemos a sonhar o mundo no qual as pessoas possam viver com liberdade e dignidade Escreve Francisco O pontífice também exorta a transformar esse sonho em realidade Através de ações concretas de combate ao tráfico A rezar e agir tanto pessoalmente como nas famílias, nas comunidades paroquiais e religiosas, nas associações e movimentos eclesiais e mesmo nos vários âmbitos sociais e na política, por essa causa digna. A sessão de fevereiro do trabalho do C9 o Conselho dos Cardeais instituídos pelo Papa para ajudá-lo a governar a Igreja Universal foi concluída. O papel da mulher na Igreja, os caminhos sinodais em andamento nos cinco continentes e a evangelização foram os três temas principais sobre as quais se concentraram as reflexões dos Cardeais de 5 a 7 de fevereiro, novamente na presença do Papa com a contribuição de outros convidados. Como informa um comunicado da sala de imprensa do Vaticano, nos dias 5 e 6 e na tarde de 7 de fevereiro, a sessão do Conselho de Cardeais foi realizada na Casa Santa Marta. Participaram com o Papa, os cardeais que o integram e o secretário do Conselho. Na manhã do dia 5, deram suas contribuições à reunião a irmã Linda Poker, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxílio em Roma, Giulia de Berardino, consagrada da Ordem Virginum da Diocese de Verona, professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais e Joe Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. A discussão informa a nota da Santa Sé. Na parte da tarde, continuou sobre os caminhos sinodais em andamento, particularmente o da Igreja Universal. O dia 6 foi dedicado ao tema da evangelização, acompanhado pelos relatórios dos pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, e o cardeal Luiz Antônio Tagli. A tarde do dia 7 proporcionou uma oportunidade para aprofundar os tópicos discutidos durante a sessão na presença do Papa. A próxima reunião do C9 será realizada em abril de 2024. todos, todos todos. O Papa disse isso em Lisboa e repetiu em várias outras ocasiões para reafirmar o princípio de acolhimento que fundamenta a missão pastoral da Igreja e enquadrar também as bênçãos a casais irregulares, incluindo os homossexuais. Conforme proposto pelo documento doutrinal fiducia Supplicans Também na revista Credere, publicada pelo Grupo São Paulo A qual concedeu uma entrevista divulgada hoje, 8 de fevereiro E Francisco volta às questões das bênçãos Que geraram diversas reações e polêmicas E repete o que já havia mencionado Durante uma audiência ao Dicastério para a Doutrina da Fé Que elaborou a declaração eu não abençoo um casamento homossexual, abençoo duas pessoas que se amam e também peço que rezem por mim, explica o pontífice na conversa com o diretor, padre Vincenzo Vitale. Sempre nas confissões, quando essas situações surgem, pessoas homossexuais, pessoas divorciadas, eu sempre rezo e abençoo. A bênção não deve ser negada a ninguém. Todos, todos, todos. Atenção! Estou falando de pessoas de quem é capaz de receber o batismo. E o Papa acrescenta... Os pecados mais graves são aqueles que se disfarçam com uma aparência mais angelical. Ninguém se escandaliza se eu abençoo um empresário que talvez explore as pessoas. E isso é um pecado muito grave. E enquanto isso, se escandalizam se eu abençoo um homossexual. Isso é hipocrisia. Devemos respeitar a todos, todos... O cerne do documento é a acolhida. Na entrevista à revista Semanal, que celebra os 10 anos de sua fundação, justamente por ocasião da eleição de Jorge Mário Bergoglio em 2013, o Papa relembra os anos de seu pontificado, entre confidências pessoais, como seus diálogos com os idosos ou as memórias de Buenos Aires, e temas da atualidade, incluindo o jubileu, um evento de graça, no qual é necessário Redescobrir o valor e a necessidade da oração Francisco também fala sobre os movimentos eclesiais E o envolvimento dos jovens em experiências pastorais Como aquelas em países do terceiro mundo ou latino-americanos Onde as pessoas são abordadas com uma linguagem simples Há também realidades sofisticadas que não alcançam são movimentos um pouco exóticos, diz o Papa, ou seja, refinados. Esse grupo, afirma, tendem a formar uma igrejinha de pessoas que se sentem superiores. Isso não é o santo povo fiel de Deus. O povo de Deus é composto por fiéis, que sabem que são pecadores e seguem em frente. Não tenho nada contra os movimentos, que fazem muito bem. O movimento, explica o pontífice, é bom quando te insere na igreja real. Mas se são relativos, se te separam da igreja, se te levam a pensar que você é um cristão especial, isso não é cristão.
1: A igreja existe para evangelizar, mas muitas vezes ela se esquece. E quando isso acontece, ela se torna triste, perde a alegria e adoece. Foi o que disse Dom Pietro Lagnese na noite deste domingo, 4 de fevereiro, na homilia da missa celebrada na Catedral por ocasião do início de seu ministério episcopal como arcebispo de Capua, sul da Itália. Quando se deixa de acolher o Evangelho e de anunciá-lo, perdendo o gosto pela vida plena e pela libertação que o Senhor quer nos dar ininterruptamente, então a Igreja corre o risco de adoecer, de entrar na indolência, em uma tristeza adocicada que também estraga a memória do passado, que, em vez de gerar uma nova paixão pela vida, acaba alimentando a memória melancólica de um tempo que não existe mais ou que talvez nunca tenha existido. É Síndrome explicou o prelado que também é bispo de Caserta, daqueles que vivem presos à memória do passado e dos bons tempos que já foram nós, aqueles que eram muitos, nós, aqueles que eram fortes, importantes, nós, aqueles que, quando falávamos todos nos ouviam nós, aqueles das igrejas cheias. Agora, em vez disso, como fazemos bem essa parte, nós a recitaríamos por horas. Agora, em vez disso, parafraseando a oração de Azarias, nós nos tornamos menores do que todos os outros. Agora fomos humilhados. Agora não temos mais... Alguém deve estar pensando, nem mesmo um bispo só para nós. Se esse modo de raciocinar gerasse um sincero desejo de conversão, um renovado zelo pastoral, um novo desejo de mudança, seria talvez, como no texto de Daniel, capítulo 3, versículos 37 e 38, um bom pensamento. Em vez disso, muitas vezes acaba sendo ruim, Venenoso, até mesmo diabólico, em primeiro lugar, porque não corresponde totalmente à realidade. Não é verdade que tudo é sombrio e tudo é ruim. Dizer isso seria ter um olho doente, seria um pouco como o homem ímpio que, diz o salmista, quando vê o bem, não o vê, e em vez disso, em nosso meio, ao lado do que é ruim, há tanto bem que avança e cresce. Quanto bem há em nossas comunidades? quanto bem há na igreja de Capua quantos cristãos comprometidos e quantos sacerdotes Consagrados que procuram ser sérios. Mas aquele pensamento é venenoso, sobretudo porque, na maioria das vezes, imobiliza, paralisa. Portanto, um pensamento doentio que extingue a esperança, que gera um olhar todo voltado para si mesmo, preocupado com a lógica do mundo e todo impulsionado para trás. A consequência, aponhou Dom Lanhese, citando o Papa, é uma igreja tipo museu, uma igreja completamente entrincheirada no passado, nas áreas protegidas do sempre foi feito assim, que se detém em assuntos de pouca importância, de interesses, os seus próprios e não os de Cristo, de ganhos pessoais e de poder. Quando, ao invés, a Igreja se coloca novamente na escola do Evangelho e se põe outra vez a anunciá-lo, ela se torna novamente jovem e descobre a beleza do dom que é o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, um dom recebido e a ser transmitido, e redescobre a alegria de servir. Para que isso aconteça, para que o compromisso com a evangelização seja colocado novamente no centro, a Igreja deve estar disposta a repensar a si mesma pronta, se isso atrapalhar a proclamação do Evangelho, a rever também suas estruturas e sua organização, para voltar a ser mais extrovertida, menos focada em se olhar no espelho, uma igreja que não seja vítima de uma espécie de introversão eclesial. Aí, parece-me, está o significado da decisão do Papa de unir tantas igrejas na Itália em persona episcopi. E entre elas também as de Cápua e Caserta, observou o prelado. Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o um nosso forte abraço e até lá.